0: bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 229. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ja, und ich habe heute Isabel wieder im Podcast. Und Isabel, wie schön, dass du da bist. Ganz herzlich willkommen.
1: Hallo, liebe. Ich freue mich riesig, wieder hier mit dir sein
0: zu dürfen. Isabel, kennst du vielleicht schon? Isabel ist eine Freundin von mir und eine der Lehrerinnen bei mir in der Jahresausbildung. Und wenn du schon die vergangenen Podcast-Folgen gehört hast, in denen Isabel mit dabei warst, dann weißt du jetzt auch, dass es in die Vergangenheit geht. Isabel und ich lieben es, über vergangene Leben zu reden, über Past-Life-Readings, über vergangene Hochkulturen, über alles, was durch ist und Einfluss hat darauf, wie wir heute hier auf der Erde leben.
1: Genau, die ganze Geschichte beleuchten und wieder die Geschichte neu zu schreiben und nicht zu wiederholen vor allem.
0: Das ist genau das, genau. Und du findest einige Podcast-Folgen. Ich verlinke dir die auch in den Show Notes mit Isabel. Und heute, Isabel, wollen wir eben über Hochkulturen reden. Und jetzt ist es so, dass ich ja im Podcast schon einige Hochkulturen beleuchtet habe. Also wenn du dich dafür interessierst, dann mache ich dir auch nochmal die Links dazu. Es gibt aber eben auch ganz besondere Hochkulturen und darüber reden wir heute. Magst du so ein bisschen das Geheimnis lüften?
1: Ja, genau. Wir werden heute ein bisschen über die Hochkultur im Amazonas sprechen, weil sich die im Moment einfach immer wie mehr zeigt, immer wie mehr Entdeckungen diesbezüglich auch hervorkommen und an der Zeit sind zu beleuchten. Aber wir sprechen auch über Hochkulturen, die noch gar nicht beleuchtet sind und immer mehr während Readings oder während Channelings ins Feld kommen.
0: Mhm. Genau, das heißt, wir wollen uns heute die Hochkulturen angucken, die wir auf der Erde so als Menschheit vielleicht noch gar nicht als klassische Hochkultur bezeichnen würden, wenn wir aber, also Menschen wie Isabel und ich, die medial veranlagt sind und arbeiten, wir sehen diese Kulturen und wir nehmen die wahr und ja unterrichten auch darüber. Und bevor wir jetzt da groß in die Kulturen tauchen, Isabel unterrichtet eben auch Past Life Readings, das heißt, du hilfst deinen Studenten in die Vergangenheit zu sehen und diese vergangenen Hochkulturen kennenzulernen. Willst du dazu noch kurz was sagen?
1: Ja, genau. Ich durfte dieses Jahr meinen Past-Life-Reading-Kurs starten und es war so spannend zu sehen, was bei jedem Einzelnen für tiefe Themen hochkam und was für eine Verbindung alle haben. Und es so wichtig ist, dass jeder Zugang hat zu seiner Geschichte, damit wie die ganze Geschichte auf der Erde beleuchtet wird, weil jeder Einzelne hat ganz einen anderen Aspekt, der aber so wichtig
0: auch ist. Und ich finde es gerade mega schön, dass du das sagst, weil wir haben ja noch Juli, gerade noch und im Juli ging es um das Thema Kommunikation und etwas, was die geistige Welt gesagt hat im Channeling für Juli ist, dass jeder Mensch eben wichtig ist, dass jeder sich bewusst entschieden hat, heute hier zu sein und diesen Platz in der ersten Reihe der Veränderung zu haben und je mehr wir unsere eigene Geschichte kennen, desto mehr wissen wir auch unsere Aufgaben hier. Und die eigene Geschichte führt uns eben sehr, sehr häufig in diese Hochkulturen. Und für mich war so das erste Mal, dass ich wirklich mit der Hochkultur in, im Amazonasgebiet zu tun hatte, das war ganz spannend, war, als wir gemeinsam ein vergangenes Leben von mir angeguckt haben. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, und es war für mich so ein, ah ja genau, ich verstehe, okay, so war das damals. Und es war für mich sehr klärend und sehr, sehr, heilsam, das zu wissen. Wenn du jetzt mit diesen Amazonas-Hochkulturen zu tun hast oder wenn du diese Leben siehst, was siehst du denn da?
1: Ich sehe im Amazonasgebiet oft die Verbindung zur inneren Erde und diese goldenen Städte, die wir immer wieder hören im Amazonasgebiet, sind oft einfach diese Dimension der inneren Erde, die immer noch dort ist, aber von Mutter Erde völlig umhüllt wurden. Mhm. Wir kennen das Amazonasgebiet mit den Amazonaskämpfern und diesen ganzen wundervollen, starken Frauen, wie auch Männer, aber das sind vor allem die, die Menschen, die diese Tore, die diese Städte, Ruinen beschützen und
0: dass es nicht dort aufhört, dort beginnt eigentlich die Reise von dieser Hochkulturen. Und wenn du das jetzt beschreiben müsstest, was du da siehst in deinen Readings und in deinen Ausbildungen, kannst du das beschreiben? Kannst du da? Hast du da Bilder dazu? Und lass uns mal Bilder vergleichen. Okay. Wenn ich mich nämlich mit dem Amazonasgebiet und auch eben der Hochkultur vom Amazonasgebiet äh, verbinde, dann sehe ich das extrem grün. Und ich habe mich am Anfang immer gewundert und gefragt, na ja, wieso sehe ich das denn so grün? Ist es einfach, weil ich den Amazonas auch als grün wahrnehme oder ist diese Hochkultur einfach mit dieser ganz, ganz satten und es ist so eine extrem satte, satte grüne Energie, ob sie wirklich damit verbunden ist? Und ich sehe es eben als super naturverbunden, als extrem naturverbunden. Nimmst du das auch so wahr?
1: Ja, genau. Es nimmt deshalb umhüllt Mutter Erde diese Hochkultur ja auch so sehr. Also, dass das alles so verschlängert ist und die ganzen Pyramiden bedeckt sind. Das ist auch, weil diese Sternenwesen, die damals dort gelebt haben, einfach auch so einen ganz bewussten Umgang hatten unglaublich viele Fauna mitgebracht haben, anders angebaut haben, die Mutter Erde geehrt haben, so wie die innere Erde, die Mutter Erde ehrt, oder? Das ist ja alles ein Zyklus zusammen. Und deshalb waren sie ganz anders bewusst unterwegs und auch dieses Grüne, das du beschreibst. Ich sehe es auch völlig üppig, aber ich sehe es auch sehr pastellig.
0: Es war eben eine andere Dimension. Und deshalb ja. ist es wie ein anderes Grün, oder? Absolut, es ist ein ganz anderes Grün, aber es ist so satt. Es ist mehr so das Gefühl von, ich atme grün mit jeder ja. Zelle meines Körpers ein. So, das ist so das ja. Gefühl, was ich bekomme. Ich finde es ganz spannend, weil wenn ich die Amazonas-Hochkultur mit den anderen Hochkulturen vergleiche, nehme ich sie tatsächlich als viel, viel erdverbundener wahr. Es ja. ist so eine Hochkultur, die extrem verbunden ist mit der Erde und mit wirklich so dieser pachamama oder Mama-Erde.
1: Völlig. Das haben wir auch bei uns im Kurs gemerkt, weil es war für mich wie, ja, es war wunderschön, die Hochkulturen zu beleuchten dort, aber es war auch so ein Hilfeschrei der Mutter Erde, was dort alles gerade läuft. Und ja, wir kennen es, das Abholzen und alles. Und trotzdem, wenn man sich wirklich mal verbindet mit dem ganz bewusst, was mit dem Abholzen alles kommt, das mhm. sind so viele Zyklen, die dort zu Ende gehen, es aber auch wie beleuchtet werden darf oder damit diese neue Zyklen wieder aufgebaut werden dürfen. Ja, ganz genau. Und
0: das, das, ist genau das. Und wenn ich mich eben mit dem Amazonasgebiet verbinde, auch kommt bei mir immer auch noch die Frage, können wir etwas tun? Also gibt es etwas, was wir der Mutter Erde da gerade gönnen können, tun können und vielleicht machen können für sie? Gibt's da, hast du da irgendeinen Puls, was du sagst, hey, das können wir alle machen, wenn wir uns mit dem Amazonasgebiet verbinden?
1: Ja, einfach mal. Ihr, ihr werdet merken, sobald ihr schon euch nur verbindet, wird Energie fließen. Mhm. Es braucht gar nicht viel mehr, als nur eben das zu beleuchten, was dort ist und was dort war und weshalb dort auch so ein Kampf ist, weil dort ganz viel Wissen, das Jahre, der Tauselange unter den Teppich gekehrt wurden, mhm. eben dort ist und
0: die Mutter ja. Erde unermüdlich versucht zu beschützen. Absolut. Wir haben vorhin gerade so ein bisschen über diese auch ähm, die Hüter der Portale gesprochen, diese wunderbaren, kraftvollen Menschen. Und wir beide, wir haben so im Vorgespräch beide gemerkt, dass für uns die Amazonas-Hochkultur auch ganz stark verbunden ist zur inneren Erde und dass die eben da wirklich auch hüten, also dass es da wirklich auch darum geht, diese innere Erde zu beschützen und die Tore zur inneren Erde zu beschützen.
1: Genau. Mhm. Die gehen wieder mehr und mehr auf und jetzt ist wieder so diese Zwischenzeit gerade da.
0: Und das ist für mich eben auch so dieses Abholzen, was da passiert. Ich bin wirklich dagegen, dass das passiert, aber es ist gleichzeitig, wird da Licht ins Dunkle gebracht. Und das ist auch etwas, was ich da sehen kann, dass eben Licht in die Dunkelheit gebracht wird. Ja,
1: weil die Zeit reif ist und unser Bewusstsein ganz anders ist, oder?
0: Genau. Und wenn ich dann weitergehe, also wenn ich eben so diese Amazonas-Hochkulturen angucke, äh, magst du noch erzählen, was du siehst in vergangenen Leben? Gibt es da ein Thema, das sich besonders zeigt? Weil für mich, wenn ich da reingehe, dann zeigt sich besonders so, ähm, gerade wenn ich mit Frauen arbeite, dann zeigt sich da immer ganz gerne mal so diese eigene Kraft, also die, die Frau in ihrer eigenen Kraft wahrzunehmen und den Mann in seiner Kraft übrigens. Also es geht darum, die eigene Kraft wahrzunehmen, so dieses ich bin kraftvoll, ich bin kräftig in dem, was ich bin. Hast du da noch irgendein Themen, wo du sagst, hey, das hat immer damit zu tun? Oder das ist so, das bezeichnet so die Amazonas-Hochkultur?
1: Die Amazonas-Hochkultur zeigt sich oft als Fülle. Also diese innere Kraft, die du beschreibst, geht hinher mit dieser Fülle. Es ist eine unendliche Fülle, die wir wieder lernen dürfen, in unser Leben zu bringen. Und oft Anteile dort noch sind, die einfach das völlig natürlich Leben. Eben mit der Fauna, mit dem Licht, mit dem Essen, das alles dort ist. Und auch diese Verbindung zum Inneren Selbst, wenn im Innen die Fülle ist, ist im Außen auch die Fülle. Und das sind auch diese Hüte der Tore. Das ist dann dieser Übergang in die andere Welt, wo mehr Mangel ist, oder, dass man etwas beschützen muss, dass es dass dies eigentlich sozusagen gar nicht braucht, sondern die Fülle immer da ist und es keinen Übergang braucht, sozusagen. Mhm.
0: Und ich finde auch, das ist so ein schönes Thema, weil die Fülle ist ja das, also die Erde füttert uns ja sozusagen oder sorgt für uns im Überfluss. Und mhm. Energie ist im Überfluss vorhanden. Dass wir im Mangel sind, ist etwas, was uns eingetrichtert worden ist und es ist einfach nicht korrekt. Und das ist auch so eine Botschaft, die ich so aus diesen Hochkulturen ganz, ganz stark bekomme. Eben gerade die Amazonas-Hochkultur sehr, sehr fest. Interessanterweise, wenn ich von... Amazonas weggehe und sage, okay, es gibt aber noch andere Hochkulturen, die eben nicht so bekannt sind und neu beleuchtet werden müssten oder dürfen, dann zieht es mich in die innere Erde und ich reise quasi durch die innere Erde an die nächsten Orte. Kannst okay. du das nachvollziehen?
1: Völlig. Wir haben ja. ganz viele Tunnelsysteme auf der Erde alle sind verbunden. Es ist alles verbunden, wenn man mal tiefer reingeht, wie die Hochkultur, die waren alle im Austausch, die waren nicht separat. das ist diese Trennung, die wir heute kennen, das ist völlig absurd und war damals überhaupt nicht so gelebt. Ja. Hat, das macht Sinn.
0: <lacht> ja, genau. Und ich finde es auch nochmal so wichtig, weil wir kommen eben aus einer Zeit der Trennung und wir gehen wieder in eine Zeit der Verbindung. Und das ist das, was wir eben auch sehen mit diesen Hochkulturen. Ich würde als nächstes gerne in eine Hochkultur gehen, die ich leider nicht aussprechen kann, sondern von dem her würde ich dann dir das Wort überlassen, weil du kannst sie aussprechen.
1: gepäckli Teppe meinst du. Genau. <lacht> Ja, Köpäckli Teppe hat so einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, weil es, es war so meine erste Verbindung mit einer uralten
0: Hochkultur, die noch nicht so beleuchtet war auf der Erde. Erzähl mal so ein bisschen die Umrisse, weil Amazonas kann sich jeder vorstellen, wenn wir Köpekli Teppe hören, dann haben wir keine Ahnung, wo das sein könnte. Deswegen hilft doch mal den Hörern, wo müssen sie in Gedanken hinreißen?
1: Genau, ihr reist mit uns in die Türkei. <lacht> ja, Göbekli Tepe ist eine uralte Ruinenstadt in der Türkei mit vielen, vielen Steinkreisen und x Male größer als Stonehenge zum Vergleich und auch älter als Stonehenge. Es ist eines der ältesten Steinkreise datiert und ich bekomme noch viel älter, als sie es wirklich datieren. Das ist immer so eine Sache mit dieser Datierung. <lacht> Wenn wir nicht Lemurien und Atlantis anerkennen in unserer Geschichte, wie können wir Sachen datieren, oder?
0: Das ist genau das Problem und deswegen stimmen die meistens nicht und es ist so lustig, weil ich habe über die Jahre, ich habe immer mal wieder, habe ich irgendwas bekommen und dann heißt es, es sind 400.000 Jahre her und ich denke mir so, ey, warte mal. Äh. <lacht> und in, irgendwann habe ich angefangen, den Informationen zu glauben, die ich bekomme und die nicht zu hinterfragen und wenn die mir sagen, es ist 400.000 Jahre her, dann weiß ich, die haben recht, weil das ist einfach die Informationen, die da kommen, sind korrekter als das, was wir lernen irgendwo, weil... Das ist ja einfach Wissen, dass irgendjemand entschieden hat, dass es so ist. Und deswegen ist auch mein Impuls, und das weiß ich, dass es auch Isabels Impuls immer ist, fühl auf das, was du hörst, nimm die Zahlen wahr, die du bekommst, weil das ist das, was korrekt ist. Was ich total interessant finde mit Köpekli Teppe ist, ich habe das auch kennengelernt über eben Past-Life-Readings und die Informationen, die da kommen, das ist für mich eine super sanfte, super weibliche Energie, die ich da wahrnehme. Ein Matrachat, eine wirklich schöne, sehr verbindende Energie. Und ich habe aber vor einigen Wochen eine Reportage darüber geguckt und da war dann hinterfragt worden, ob es überhaupt ein Tempel ist oder nicht oder ob es einfach nur... Wohnhäuser sind. Und ich fand das so interessant, weil ich habe das geguckt und dachte, nee, das war ein Tempel. Und es war so klar, dass es ein Tempel war. Und dann bin ich nachfragen gegangen habe gesagt, okay, warum bekomme ich so klar? Und habe dann wirklich einfach die Information wirklich direkt aus der geistigen Welt bekommen von, das war ein Tempel, aber bis wir das alles euch quasi veröffentlichen können, dauert es einfach noch eine Weile, weil die Menschheit noch nicht ganz so weit ist und ich fand das so interessant, also auch so diese Irreführung sozusagen oder dieser Versuch der Irreführung, um etwas, was wirklich super heilig war und was ich auch super heilig wahrnehme, in eine andere Richtung zu lenken und ich weiß nicht, ob du damit auch zu tun hast oder wie du das wahrnimmst, erzähl doch mal.
1: Ja, ich nehme, Gopekritep ist auch so eine Ruine, die einfach auch durch ganz viele Epochen ging, ja. wie andere Städte. Sie wurden wie von Völkern, die auch hochschwingend waren, wieder neu besiedelt. Und da hat eben jeder wie seine Wahrheit. wahrscheinlich jeder, der von euch jetzt gerade zuhört, hat eine andere Verbindung zu Gopekritep, oder? Und sieht es als eben wie du, als Tempel. Und wir sehen dann die Zeitlinien, die sich verschmelzen. Einmal war es ein Tempel, einmal war es ein, äh, ein Ritual, Steinkreis, Absolut. oder? Genau. Und dann genau. waren wieder Bevölkerungen da, die es wie als Zufluchtsort brauchten, weil einfach so viel Unruhe war auf der Erde. Und so hat jeder seine Energie. Und trotzdem dürfen wir die Energien, die vorher waren, nicht einfach eben wieder verheimlichen, sondern müssen den Ursprung, die Wurzel beleuchten, was es dann ja. ganz
0: ursprünglich war. Und ich finde es auch ganz wichtig, weil diese Hochkulturen, und das ist etwas, was ich total wichtig finde, dass du dir das auch mal so in ein Zeitverständnis nimmst. So eine Hochkultur, die hat dann vielleicht, keine Ahnung, 1000 Jahre gedauert, wenn sie kurz gedauert hat. 15.000 Jahre gedauert, wenn sie wenn sie mittellang gedauert hatten, aber auch gerne mal 50.000 Jahre gedauert hat. Aber wenn du dir das mal überlegst, überleg dir das einfach mal mit dem Ort, in dem du lebst. In der Schweiz gibt es alte Städte, die... 1000 Jahre alt sind oder auch älter, die 2000 Jahre alt sind. Naja, aber wenn du dir überlegst, wie da vor 1000 Jahren gelebt worden ist oder vor 2000, dann waren diese Orte für was anderes verwendet worden. Und dann kommt es halt eben darauf an, und das ist ja auch das Faszinierende, wann hast du da gelebt? Mhm. Welche Epoche hast du da wahrgenommen? Von den 10.000 Jahren warst du die ersten tausend Jahre da, als es gerade aufgebaut wurde? Oder vielleicht warst du die letzten tausend Jahre da, als es gerade abgebaut wurde, sozusagen? Genau, und das ist so spannend.
1: Und das ist immer so wie bei anderen Hochkulturen, in der Kälte, in Avalon. Die früh, das Früh-Avalon ist eine ganz andere Energie als das Spätavalon Und genauso ist es bei Kopeckli-Tepe.
0: Mhm. Absolut, ganz genau. Aber dieses Weibliche, bekommst du das auch? Ja, starke weibliche stark. Eben, okay. Ja. Also das, weil das zieht sich für mich, egal wann ich hingucke, zieht sich das für mich <lacht> so drunter hin. Das ist super weibliche Energie.
1: Ja, Heiltempel sind ja immer in einer, einer weiblichen Energie mitgeführt. Die Venus kommt ja da auch wieder durch, oder?
0: Wenn du, weil wir vorhin von, beim Amazonasgebiet so schön über die Farben geredet haben und über das Grün, wenn du an Köpäckli denkst, was hast du da für eine Farbe? Ich nehme ein hellblau wahr. Das ist interessant, weil ich sehe von der Farbe her so ein Lavendel. Also nicht mega weit weg von hellblau, aber nicht ganz hellblau, sondern eher ein helles Violett. Genau, und das zeigt eben
1: auf, dass wir alle, jeder Mensch beleuchtet einen anderen Aspekt von einer Hochkultur. Und wie es jedes Medium oder jeden Mensch braucht durch seine Einzigartigkeit, braucht es auch dort, weil wir etwas anderes beleuchten und eine andere Gabe mit
0: uns bringen. Mhm. Und das ist ja auch etwas, das du in deinen Ausbildungen wirklich so weitergibst. Das ja, völlig. Das weiß es ich zufälligerweise, weil du ja auch bei mir unterrichtest und wird es so weitergeben. Aber das machst du auch in deinem Kurs, den du gibst.
1: Ja, mhm. ich möchte, dass jeder seine eigene Wahrheit mitnimmt und nichts überstülpt, Weil wir uns wurde genug lang alles
0: überstülpt. Es geht Absolut. nicht mehr um das. Genau. Wenn du an eine weitere Hochkultur denkst, woran würdest du denken? Wo zieht es dich als nächstes hin? Gar nicht weit von Göpekli
1: Tepe, nämlich nach Kasachstan. Das ist eine Hochkultur, die noch sehr, sehr roh ist
0: und wirklich noch ganz unberührt und mehr und mehr in den Readings kommt. Mhm. Was erlebst du da, wenn du diese Readings an, an die denkst, weil die kenne ich nicht?
1: Das ist eine Hochkultur, die eher eine männliche Energie hat, jetzt im Vergleich zu Göpekli Tepe, die wie unglaublich lange herrschte. Also sie, sie war zu Anfangszeiten der Zivilisation mhm. wie Atlantis bereits da, aber war ganz, ganz lange noch in einer Zeit hier, wo schon ganz viele Maya-Völker mhm. waren und sie immer noch sehr unentdeckt und abgeschieden leben konnten, weil sie auch sehr hoch, also wenn ich nehme die Hochkultur, sehr hoch in hohen Gebirgen war.
0: Mhm. Mhm. Seit wann zeigt sich dir die? Ist es neuer oder ist es schon länger? Ich, seit vielleicht einem halben Jahr. Hm, ich verstehe, okay, gut. Weil ich habe, die habe ich noch nie gesehen, die kenne ich überhaupt nicht. Ich finde es aber total interessant, dass du die auch sehen kannst und dass sie sich dir so schön zeigt. Gibt es da so ein Thema, wo du sagst, ja, männlich und lange? Gibt es da etwas, wo du sagst, ja, das ist für mich typisch für die Hochkultur? In
1: dieser Hochkultur zeigt sich oft diese, dass wir Ordnung nicht ablehnen müssen, sondern dass Ordnung auch wirklich etwas ist, das uns weiterbringt und uns eine gewisse Struktur gibt. Und wir Struktur ist im Moment so negativ belastet, weil es einfach so missbraucht wurde oft, in eine Richtung, die uns nicht gut tat. Aber das war eine Hochkultur, die sehr strukturiert und ordentlich war und somit auch sehr viel beitragen konnte für das menschliche Wohl in anderen Hochkulturen.
0: Wenn ich dir so zuhöre, dann ist es für mich gerade mega berührend, weil das für mich ganz klar eine Verbindung zur zehnten Dimension ist. Und die zehnte Dimension ist eine Dimension, die ich als sehr männlich wahrnehme und als mega strukturiert und deren Aufgabe es ist, für Ordnung im Universum zu sorgen. Ja. Es macht so viel Sinn, dass diese Verbindung da ist. Das ist ja mega. Ich hatte keine Ahnung, was du sagen willst, weil ich es eben nicht kenne und merke gerade so, Ah, oh, wow, das ist es. Das ist ja spannend, weil das ist etwas, was ich immer wieder sehe. Diese Hochkulturen sind ganz stark verbunden mit den unterschiedlichen Dimensionen. Und dann zu erfahren, ach so, es gibt auch von der zehnten Dimension Hochkulturen, das wusste ich gar nicht, das ist ja interessant.
1: Ja, es
0: gibt noch so viel im Feld, dass uns erst bewusst wird. Oder? Das ist ganz faszinierend, genau. Okay, und wenn du da Readings siehst oder wenn du Readings machst… Was nimmst du da wahr? Gibt es da etwas, wo du sagst, hey, das will ich unbedingt teilen, das müsste man wissen? Oder sagst du, nee, das ist sehr unterschiedlich pro Reading? Das ist
1: unglaublich unterschiedlich, weil jeder ja eine Lebensaufgabe in dieser Inkarnation mitgebracht hat von damals. Und das auch sehr persönlich und intim ist und wie Parallelen gibt zu diesem Leben. Ja, natürlich auch. Ein Leben von einer Hochkultur zeigt sich nie ohne Grund oder ohne Parallele in diesem Leben. Mhm, absolut,
0: ja. Wenn wir noch zu einer letzten Hochkultur gehen, dann einfach möchte ich auch so den Raum für dich öffnen. Gibt es noch eine, von der du sagst, hey, ja, darüber will ich noch reden? Es
1: gibt auch eine Hochkultur in den Malediven und ich möchte eben deshalb darüber sprechen, weil das eben solche Hochkulturen sind, die noch gar keinen Namen tragen und noch gar nicht im Feld sind, wie viele andere Hochkulturen, die eben schon beleuchtet sind und eine Aufgabe einfach ist, dieses Wissen an euch zurückzugeben,
0: oder? Mhm. Und ich finde es auch etwas so Schönes, weil ähm, eben du hast diese Aufgabe, das Wissen über die Hochkulturen zurückzugeben. Und du machst es auch auf eine so wunderbare Art und Weise, dass man wirklich mitgehen kann und sagen kann, ah, ich verstehe die Hochkultur, ich kann die nachvollziehen. Wenn du an diese maledivische Hochkultur denkst, gibt es da etwas, was du sagst, hey, da, das kann man da erzählen, das ist etwas, was ich ganz... Deutlich sich immer wieder zeigt, wie, wie zeigt sich dir die?
1: Die maledivische Hochkultur ist auch sehr weiblich und zur gleichen Zeit sehr nomadisch. Also, das mhm. war wie, man, es geht inher mit der hawaiianischen Energie. Ja aber nicht zu verwechseln mit der lemurianischen e Energie, <lacht> sondern es ist wirklich so ein, es wird es komplex, Entschuldigung, sondern es ist wirklich so ein, dieses Weiterziehen. Auch Hochkulturen sind weitergezogen und sind nicht an einem Ort geblieben, sondern haben sich weiterentwickelt und sich zusammengetan mit anderen Hochkulturen und eine Vermischung
0: entstand. Und bei dieser maledivischen Hochkultur siehst du eben dieses Nomadentum, das kann ich total gut nachvollziehen und es ist ganz lustig, weil auch das Hawaiianische kann ich total gut nachvollziehen. Es mhm. fühlt sich für mich so ein bisschen an wie ein Vorläufer, ja. die dann eben zum Beispiel Hawaii bevölkert haben auch und das von dem her kommt, dass er diese alten, auch auch diese ganz alten hawaiianischen Traditionen da irgendwo noch auf diesen Hochkulturen oder auf dieser Hochkultur da beruht. Wie nimmst du die wahr von den Themen her? Geht es da um Wanderschaft? Also geht es da dann wirklich um, um diese, sich auch zu bewegen?
1: Es geht vor allem um die Leichtigkeit, um das
0: Vertrauen.
1: Wir kennen es ja von unserer Inkarnation jetzt. Wie viele Mal kommt irgendein Ereignis und wir müssen wieder von neu begegnen? Und unsere Ahnen haben das mit einer Leichtigkeit gemacht und mit einer Freude, sich neu weiterzuentwickeln, neu weiterzugehen. Und ja, natürlich spielt ganz viel Trauer mit, weil, weil, weil wir so viele Untergänge der Hochkulturen erlebten. Aber es spielt auch so eine spielerische Leichtigkeit mit in Malediven. So dieses, ein Neuanfang ist etwas Wundervolles und etwas Bestärkendes. Und auch, auch so dieses Kindliche wieder reinbringen. Ich nehme sie sehr kindlich und
0: verspielt wahr. <lacht> Ich bekomme da ganz viel Gelächter. Also wenn ich mich damit verbinde und ich kenne auch diese maledivische Hochkultur nicht wirklich gut, ich verbinde mich einfach, wenn wir jetzt darüber reden damit, ich bekomme so viel Gelächter. Es ist so wie, wenn etwas schief geht, wird halt darüber gelacht. Es ist nicht ein Ärger und eine Selbstkasteiung und eine, ein großer innerer Kritiker, sondern es wird einfach weggelacht. Und es ist so ja. eine sehr, sehr liebevolle, Selbstachtsame Leichtigkeit, die ich da bekomme, kannst du das auch so nachvollziehen.
1: Ja, es ist wirklich so diesen Genuss vom Leben, mhm. in jedem Augenblick zu leben und auch die Dankbarkeit, eine Erfahrung, die die Seele so weiterbringt, machen zu dürfen. Mhm. Ganz
0: genau. Ich bekomme da eine ganz enge Verbindung zu den großen Meerestieren. Es ist das mhm. etwas, was für dich auch logisch ist, okay. Ja. ja,
1: völlig. Weil Wale und Delfine sind einfach in der Leichtigkeit und sind auch unser Feld immer wieder am Neutralisieren, oder? Mhm. Genau,
0: ja, okay. Das, weil das war einfach für mich etwas, was ich jetzt gerade noch so bekommen habe, dachte, okay, das will ich wissen, ob du das auch so wahrnehmen kannst. Ja. Wenn du dich entscheiden müsstest für eine Hochkultur oder von mir aus auch für zwei. Welches Bier? Okay. <lacht> Gemeine Frage.
1: <lacht> Mega <fies. lacht> Für mich ist Lemurien. Lemurien, der beginnt von allem und es geht alles zurück nach Lemurien und das Wissen und die ersten Kontakte, die wir damals hatten. Deshalb gehe ich immer wieder gerne zurück in die Energie von Lemurien. <lacht>
0: Das kann ich total gut nachvollziehen, das verstehe ich auch. Ich glaube, für mich ist es entweder wirklich so Hyperborea und die innere Erde oder ich habe natürlich eine mega enge Verbindung zu den keltischen Energien. Von dem her, ja, ich weiß nicht, ob ich mich auch eine Hochkultur festlegen könnte oder ob ich zwei wählen muss. Schwierig, sehr schwierig,
1: <lacht> sich auf eine festzulegen.
0: <lacht> Isabel, ich habe es vorhin schon angetönt, du unterrichtest es auch und es beginnt morgen. Genau. Die nächste Ausbildungsrunde. <lacht> kann man sich dafür noch anmelden oder ist es zu spät?
1: Man kann sich, wenn ihr jetzt wirklich merkt,
0: oh, ich habe
1: mega, es das, das fühlt sich sehr verbunden an und stimmig, dann sind ein paar wenige Plätzchen noch frei.
0: <lacht> und sonst gibt es eine Warteliste für nächstes Jahr. Genau, alles gut. <lacht> Genau, Isabel, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Willst du zum Schluss noch etwas sagen, was dir noch wichtig ist, wo du sagst, hey, das müsste ich unbedingt noch loswerden oder soll ich dann einfach deine Links alle verlinken oder was, was möchtest du noch sagen zum Abschluss?
1: Das Wichtigste ist, für mich, wie dass jeder diese innere Fülle wieder wahrnehmen kann, wie bei den Hochkulturen, die innere Stärke, von der wir so abgekommen sind und wir uns wieder mit unserer Geschichte und unserem Sein verbinden dürfen, weil jeder trägt eine andere Herkunft. Und mit anderen Herkunft meine ich nicht, dass wir von, weiß nicht wie vielen, tausenden Sternensorten sind, sondern eine andere Herkunft, weil jeder verschiedene Inkarnationen zu anderen Zeiten hatten auf der Erde und dass ein anderes Sternenbild sozusagen ergibt und seine eigene Essenz
0: mit sich treffen. Ich finde das total schön und ich finde es auch so schön, weil wir nehmen das relativ spät am Abend auf. Es ist jetzt fast elf und ähm, Isabel und ich sind nicht alleine da. Wir haben auch noch <lacht> Isabels kleinen Sohn mit dabei, <lacht> den du vielleicht ein bisschen hören kannst im Hintergrund und ich finde es gerade so sehr, sehr schön, so diese Verbindung eben auch. Weil Sternensaaten sind ja Saaten und wir sind auch Erdlinge und auch Erzharten, wenn du so willst. Das heißt, es sind eben in uns viele verschiedene Samen von Erlebnissen, von Leben, die wir hatten, von Verbindungen, die wir haben. Und darauf stolz zu sein und zu erkennen, dass du eben ein Individuum bist und dass du absolut einmalig bist in diesem Universum. Das ist für mich so die Essenz auch aus der Folge jetzt mit dir. Und von dem her möchte ich mich super herzlich bedanken, dass ihr beide da wart und uns mit deinem wunderbaren Wissen beglückt habt. Und genau, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Isabel und ich haben nämlich noch eine Folge abgemacht. Die werden wir dann in ein paar Wochen aufnehmen. Und da geht es dann vom Thema her um die Tempel, die im Ätherreich der Erde sind. Isabel, ich freue mich mega darauf, darüber mit dir auch zu reden. Von dem her ist es so ein bisschen eine zweigeteilte Folge. Und eben vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich danke dir. Ich genieße jede Sekunde, die ich da sein darf. <lacht> vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Und in dem Sinne beende ich für heute diese Podcast-Folge mit dem herzens Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!